0: La paranoia de la tarde.
1: Nueva hora en la tarde, llega la, la, la tarde. <ríe> la mascarilla.
2: Nueva hora, en chi, nueva hora
1: en China. Nueva hora en Pekín. <ríe> Conectamos con China. De verdad. Nueva hora en Pekín, bueno, en fin. Que nada, que sí, que nueva hora aquí en la tarde y que tengo a Francisco Gómez ya a mi lado, al filósofo, al otro. Estíbaliz preparada para... Acertar el enigma de hoy
2: Tivali, te quiero con más energía ¿eh? claro Escúchame,
1: que sí. es que llegada a esta hora Es
2: que se amarga Ella ha escuchado la musiquita y, de la paranoia Y, mira, y ya está vamos, ella
3: Cada vez que entra Francis no. Me entra un complejo de boba
2: Yo lo sé. No. De Francis boba? tiene la habilidad De ponernos atacado, Pero hoy lo vamos a sacar Pero Estibali, es que ánimo, no soy venga.
3: capaz, o sí sea, capaz. Y además es que todo lo que se me ocurre Nada tiene que ver con la solución Hoy o sea, lo vamos, es que es hoy lo vamos a sacar No puedo ser tan tonta ¿Cómo, y ¿Cómo sería capaz de hacer una carrera? Si no soy capaz de, de
1: resolver un problema de Francis Hoy lo
3: vamos a sacar No tiene nada que ver, Francia, no tiene nada que ver.
1: Bueno Francis, que no has dicho ni mu Ni how. Miau.
3: Miao.
4: Ni ah, miau. Miao. Miao. Miao, que te... Miao. La, la ola, la ola, ¿Qué con... ¿Qué pasa, ¿Qué no, gato. Francis, va a acabar no, conmigo.
3: Con mi, vale. con mi autoestima.
4: Que no, que te este lo sacas. y seguro. Hoy lo despiertas.
3: ¿De qué va? ¿Hay... ¿Hace falta papel y boli?
4: Pues no. Ah,
3: bueno, menos Yo mal. creo
4: que no, ¿eh? Pero vaya, que ah, cada uno se lo apaña como pueda.
3: Bueno, entonces, bueno, A ver, venga. A ver, a ver qué va hoy.
4: Tú coge lo por si acaso. Estivali.
3: ¿Qué?
1: Aquí ¿Tú estoy? sabes nadar? Yo sí.
4: Pues no me vale para este niño. <risa> bueno, los demás
1: tenemos manguitos venga. Estamos
4: junto a un lago ¿vale? sí. El lago tiene el cien 100 metros. Pero los, en los
3: lagos no me baño Porque no me gustan los lagos pues Me fíjate. da miedo, igual hay algún monstruo pues y me entonces come. Te, entonces te vale es. esto, vale.
4: Mira, Está al borde de un lago El lago sí. tiene 100 metros de diámetro Y hay una isla justo en medio Tú tienes junto a ti Un árbol y hay, Grande, y hay otro árbol grande En el centro de la isla Sin saber nadar Solo tienes una cuerda de poco más de 100 metros
3: Joder, ni no siquiera sé hace falta papel y boli ¿Cómo puedes
4: usar la cuerda <risa> para
3: llegar a la isla que está en el centro del lago? Vamos a ver, Francis Si ¿sí has dicho que no hacía falta papel y boli <risa> Es que no hace falta Ya no me acuerdo de lo que has dicho me lía ya con los árboles, los metros, el diámetro, la isla... Poli,
4: pero no hay... No,
3: Verá que no... Ella, Sinosafo, ella, ella, repítelo, el filósofo...
2: Repítelo. No aquí no tiene
4: nada.
3: De a ver si tienes narices de repetirlo.
2: Yo, perfectamente. Mira.
3: <risa> Venga, a ver... Un lago
2: de 100 metros de, de diámetro. Sí. Hay una isla con un árbol en el centro. Sí. Y tú tienes otro árbol a tu lado. Y yo tienes dónde estoy,
3: una, pero yo dónde estoy.
2: Fuera del lago. Fuera del lago.
3: Fuera. ¿En qué lado, parte del lago?
2: Eh, da igual porque es, es de diámetro así que es circular da igual en una de las orillas del lago vale tienes una cuerda Ahí de más de 100 metros sí. tienes que unir los dos árboles y como si no sabes nadar ¿A que me he bien, Francia? Tela, como que ya le ha dado una pista muy buena. ¿Ves? Dos pistas muy buenas.
5: <risa>
2: sí, sin saberlo
1: yo. Bueno, fíjate. Fíjate. O sea, fíjate. que eso es un pedazo de pista. ¿Qué? Oye,
2: es muy facilito.
1: Oye, muy facilito, dice. ¿Le pues, puedes no, dar
2: otra pista? Es de decir, ¿quieres saltar las pistas y te enterar? la
3: última vez. ¿Le puedes venga? dar la otra pista? ¿Otra Ese? pista?
2: Pues no,
4: porque el aeropuerto este nada más que tiene dos. Claro. Eh, no, pero fíjate. Que es fácil, que es fácil. La respuesta es muy fácil, lo único es que quizá tardes
1: en conseguirlo Claro, hay que pensar mucho, hay que, lo único, hay que pero poquito, ya está un poquito, y y y poquito. Pensado, Venga, hay lo que repetimos más que otra vez, lo repetimos Venga, estamos, a, estamos Venga. al borde
4: de un lago El lago tiene 100 metros de diámetro y una isla justo en el centro En la isla hay un árbol grande y junto a ti en la orilla hay otro árbol grande No tienes ni idea de cómo nadar Y lo único que tienes es una cuerda de poco más de 100 metros ¿Cómo puedes usar la cuerda para llegar a la isla del Es muy profundo el lago.
1: lago.
4: Pues suficiente como para ahogarte si no
2: sabes nada.
1: Vaya. A
4: pesar
1: ah, de llega. la
2: sequía, ¿eh? A pesar de la sequía. A pesar de la sequía. Yo, yo la averiguo. Vale,
1: vale, vale. ¿Tú ya lo tienes?
2: Claro. ¿Sí? Es que yo, fíjate, que le había dado las pistas a sí, sin eh, si yo saberlo. Pero sí. ya, me. claro. Ya que, lo sabes. Oh, me tengo una cuerda y dos árboles. Hombre. Y no te sé puede, nadar. Te puede arcar en uno o en el otro. ¿no? Sí, Exacto. Ver, te puede claro, suicidar claro, aquí o allí si no, si no sé la solución. Y, claro.
3: Oye, ¿y sí, qué desagradable soy. Y yo puedo Venga. tener una barquita hinchable que me he comprado de los chinos? No. Pues, claro, ella no. ya va
1: aprendiendo, ¿no? Ya de lo de los peces, claro, la barquita hinchable. Le, a ver, si ¿Ya tú le va dando vueltas las historias? tú llevas el bolsillo de Te va a terminar dando la vuelta, Francis, ¿eh? Te va a terminar
2: En cualquiera de estas vueltas la divina,
5: ¿eh? Sí, sí, dale dale,
4: dale, unas cuantas vuelta. Yo creo que con una sola Vale, sí.
1: Lanzamiento Oye, ¿Sí, a poco? vale. Eh, a ver los oyentes si lo saben Y te echan una manita Venga, hasta ahora Francis hasta
0: La vida es como un libro Y cada capítulo es una nueva oportunidad De empezar de cero Y vivir algo que nunca hubieras imaginado Sea cual sea tu próximo capítulo Lo importante es que lo hagas realidad Porque dentro de una vida y muchas vidas Ahora en Cofidis te ofrecemos un nuevo préstamo personal De hasta 60.000 euros Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros
6: Llámanos.
0: En cofidis.es puedes solicitar cómodamente hasta 60.000 euros. 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis cuenta con nosotros. Vuelven los compadres y vuelven con el mundo es vuestro.
5: Apiádate de mí, cojones, y me llama, me incribe, o algo. Uh, uh. me puso un ultimátum O tu compadre o, o yo. Chihuahua. No,
0: es Estreno en cines el 18 de marzo te lo vas a perder.
7: La Euroferia es una idea mía.
0: 17 millones de euros. 17 millones de euros. Date prisa, que te quedas sin ellos. Compra ya tu cupón del extra Día del Padre de la ONCE. Pídeselo a tu vendedor de la ONCE en puntos de venta autorizados y en juegos unjuegos11.es. Este 19 de marzo, 17 millones de euros pueden ser tuyos. Extra Día del Padre de la ONCE. Compensa y mucho. A todos los que jugáis a la ONCE. Bien jugado.
8: Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
6: En Canal Sur Radio, por tu salud, responde siempre a tus dudas.
8: Hoy volvemos a hablar de la apnea del sueño y además porque es una patología que no escapa a los niños. Fíjense, sociedades científicas aseguran que puede afectar hasta un 5% de la población infantil. En el programa de hoy, la apnea del sueño en adultos y niños con los mejores especialistas en directo.
1: mucho les aplaudimos por las tardes todos los días a las 8 lo recuerdan aplaudíamos a los sanitarios a todos y cada uno de los profesionales sanitarios por la gran labor profesional que estaban realizando y que realizaron durante la pandemia ¿No? pero no tenemos que olvidarnos de, de eso por eso hoy Vamos a hablar con un médico, se llama Francisco Javier Arias, el doctor Arias, es joven, es muy joven, es de Sevilla y ahora está en el hospital 12 de octubre de Madrid porque forma parte desde hace más de dos años del equipo ambulante que lleva la ECMO a niños muy muy graves que no la tienen en sus ciudades y él nos va a explicar ¿Cuál es su misión y cuál es su función? Él es cirujano cardíaco. Doctor Arias, bienvenido. Gracias por atendernos. ¿Cómo está?
9: Hola, buenas tardes. Pues gracias a vosotros por tenerme.
1: Bueno, eh, ¿cuál es esa labor que realiza eh, para niños que están muy, muy graves, muy, muy graves, que no tienen una ECMO en sus ciudades y que este aparato que ahora nos explicará puede salvar la vida ...a muchos niños.
9: Sí, bueno, la, la ECMO son unas siglas en inglés... ...de un aparato que significa... ...oxigenación por membrana extracorpórea... ...que, bueno, es un aparato que se pone... ...pues cuando ya todos los tratamientos convencionales... ...han fallado y con esto estoy hablando... ...de tratamientos muy agresivos con intubación... ...y con, con drogas vasoactivas, con mucha medicación... ...cuando todo, todo eso falla y hay un fallo del corazón... ...o los pulmones o de ambos... La única, opción y la, única, pues sí, la única opción que tienen esos pacientes es la ECMO, que es una máquina que se pone en sitios donde se hace cirugía cardíaca. En nuestro caso, bueno, yo trabajo en un hospital infantil, en la parte infantil del hospital 12 de octubre, donde tenemos esta máquina porque nosotros operamos cirugía cardíaca y bueno, es, eh, en concreto la ECMO pues es una máquina que se pone pues, desde el nacimiento, o sea, desde los cero días, a, bueno pues a, en niños pues, lo ponemos hasta los 18 años y en adultos se sigue poniendo. Eh, y eh, consiste en introducir pues, unos tubos, unas cánulas, que dependiendo de la edad se introducen por unos vasos u otros, que básicamente lo que van a es a conectar, a sacar la sangre directamente del corazón la van a pasar por una, una bomba que la va a bombear, que también pasa luego por una membrana donde se introduce un intercambio de gases que oxigena la sangre y se vuelven a introducir en el cuerpo del paciente. No importa la edad, eh, de forma que el pulmón y los pulmones y el corazón pues, pueden descansar del proceso que estén teniendo y sanar, básicamente.
1: Esta máquina, eh, doctor, no está en hospitales pequeños. ¿Por qué?
9: Porque, bueno, es una máquina que es, es sofisticado, uh -huh. eh, eh, tanto lo, el, sobre todo el manejo, porque el implante, la cirugía del implante, pues se puede considerar sencilla, no siempre, porque a veces se pone en condiciones tan extremas que el paciente incluso está en parada cardíaca y hay que ponerla en cuestión de segundos minutos. Eh, ...pero sobre todo el manejo es un manejo muy complicado... ...porque no es una máquina que esté exenta de complicaciones... ...sobre todo debido a la anticoagulación... ...como la sangre circula por los tubos... Eh, esa sangre tiene que ir anticoagulada porque si no los tubos se, se trombosan, se tapan. Entonces requiere de un entrenamiento, una curva de aprendizaje, que si estuviera en todos los hospitales de España, pues los resultados serían malos porque no habría suficiente volumen, no habría suficientes casos como para profundizar en, en esta técnica.
1: Mm, qué interesante. Se formó como cirujano cardiovascular en el Reina Sofía de Córdoba, se fue a perfeccionar eh, las técnicas que aprendió en el Hospital Necker de París, donde se opera de corazón a muchos niños, ¿no? Y es ahí donde profundizó en este implante de, de ECMO -pediátrica. Me imagino que este, este recorrido eh, no habrá sido fácil, doctor. Eh, para, para la carrera de, de los médicos, eh, es verdad que, que salir a veces de nuestro país es fundamental pero a veces la vuelta tampoco es tan fácil, no lo sé en su caso cómo fue.
9: Sí, bueno, la, el sistema español de hospitales eh, tiene unas cosas buenas y otras cosas malas. La cosa buena es que encontramos eh, cirugía cardíaca en casi todas las ciudades. En concreto, en Andalucía pues, hay cuatro ciudades que, que ofertan cirugía cardíaca infantil. Cirugía cardíaca de adulto la hay en muchos más. Uh -huh. eh, esto está muy bien porque las familias no se tienen que desplazar a largas distancias, pero por, la par por otra parte, eh, cada hospital opera pocos pacientes. En el caso de Francia, eh, para una población mayor que la de España, tienen menos hospitales que operan de corazón. Entonces, lo que se operaba en París en, una, en un día, pues es lo mismo que se operaba en el hospital de Córdoba en una semana o incluso más. Entonces, eh, pues claro, eh, es, eh, no, es, no es fácil porque estás acostumbrado a un volumen y de repente eh, a, acabas con un volumen que es dos veces o tres veces mayor, pero para la formación es... Es mucho mejor. Y claro, luego volver al sistema español, pues eh, está, está bien, es más tranquilo, pero ya echas de menos más acción, quizás.
1: Eh, se pueden salvar a muchos niños con, con la ECMO, pero desgraciadamente no todos, igual llegan en una situación favorable o la máquina llega en, el, en la mejor situación y no todos se pueden salvar, ¿no?
9: Claro, el, la ECMO es una máquina que no se debe de poner, a menos que sea totalmente imprescindible, y como hemos dicho antes, está en muy pocas ciudades. Eh, entonces, eh, estas, estos niños, normalmente, si el niño es candidato a transporte a una ciudad que tenga ECMO, pues eso es lo primero que hay que hacer. Eh, digamos, llevarlo a su centro pero hay veces que los niños están tan mal pero tan mal quiero decir que a lo mejor se mueren en horas o sea, y que eh, la única opción que queda eh, es esto y entonces aquí es donde entramos los equipos de transporte en ECMO que, que bueno, el, el del 12 de octubre fue el primero de España y llevan eh, han cumpl hemos cumplido 10 años yo bueno, uh -huh. no llevo tanto con ellos pero ya hemos cumplido 10 años y, y nos trasladamos a donde haga falta, de donde nos llamen, pues se, se realiza un traslado, que es un traslado obviamente complejo porque hace falta un, un equipo de mínimo cuatro personas, si falla uno de esos cuatro ya no se puede hacer eh, y... Y con mucho, con mucho material, con mucho equipo, porque básicamente te tienes que llevar todo lo que puedes necesitar. Porque como ha dicho antes, pues podemos ir a un hospital pequeño que no tiene por qué tener el material que necesitamos para esto.
1: ¿Cómo se compagina todo esto, doctor Arias? Porque claro, tiene que salir con la máquina a, a donde lo llamen, ¿no? ¿Y cómo se compagina todo esto con, con una vida familiar, por ejemplo?
9: Pues, bueno, justo he tenido una niña hace casi un año y, y la verdad es que fácil no es, sobre todo porque uh -huh. este programa, tanto, bueno, en, tanto en nuestro caso como en, vamos, en los compañeros del Hospital Regional de Málaga, también lo hacen para toda Andalucía, eh, es, una, es un programa pues, muy voluntario en el sentido que esto surge de nosotros, de, de, de los profesionales en sí, no de las de las direcciones o de las administraciones. Esto no es algo que, nos, eh, que tengamos que hacer, que esté dentro de nuestras obligaciones con el hospital. Esto es algo que surge de nosotros y con, lo hacemos con mucha ilusión y eh, que hay que, o sea, se saca de donde pues, en muchas ocasiones hemos tenido que dejar reuniones familiares y hemos tenido que o simplemente dejar lo que teníamos mm planeado para el día siguiente, porque claro, estamos hablando de que cuando esto se pone en marcha, pues lo mismo, estamos fuera de casa 17 horas, lo cual no son solo esas 17 horas de trabajo, sino que el día después ya está perdido porque hay que descansar, porque acabas muy cansado, obviamente. Claro,
1: doctor, es que estamos hablando del corazón, no de una rodilla, por ejemplo, ¿no? Exactamente. Y probablemente esa es la diferencia, ¿no? Cuando un crío se parte una pierna o... Bueno, son cosas menores, pero aquí hablamos de, de niños que están muy mal porque, porque les falla el corazón. ¿no?
9: Sí, esto siempre pongo ese ejemplo, cuando uno se rompe la rodilla o cualquier brazo, pues con dejarlo eh, con, con su yeso y dejarlo parado, pues con eso ya va sanando, pero el corazón y los pulmones, por desgracia, esto no se puede hacer. El caso, la patología, una de las patologías más frecuentes que tratamos es cuando nace un niño y en el nacimiento, pues, la, la primera caca, que se llama meconio, eh, se le mete dentro de los pulmones. Esto le provoca una inflamación y un, un fallo total de los pulmones. Y claro, sin pulmones, los pulmones no los podemos poner en reposo. Eh, al final, pues, si los pulmones fracasan, acaba fracasando el corazón y acaba fracasando todo y se muere el niño. Entonces, esto... Eh, es eh, algo que, poniéndole la máquina y pasando ese bache, eh, la máquina hace la función de los pulmones y el corazón, los pulmones pueden sanar y luego toda su vida va a ser un niño totalmente normal. Por eso es una pena que, esta, que, que esto pues no esté en todas las ciudades, por una parte, eh, que no debe ser así, pero que, eh, digamos, lo que nosotros necesitamos son facilidades para poder llegar a todas las ciudades, a todas las ciudades de España.
1: Doctor, me han dicho, y voy un poco a lo personal, que es nieto de una exlotera muy conocida, del Gato Negro.
9: Sí, mi abuela Pilar era... La, la administradora y, vamos, yo me he criado por allí, por, por las esquinas de la Lotería del Gato Negro, sí.
1: Qué curioso, ¿no? ¿Y qué le hizo decantarse, bueno, por la cirugía cardíaca? Primero por la medicina y después por la cirugía cardíaca, que hay que ser muy bueno, tener un buen número MIR para poder elegir cirugía cardíaca.
9: Bueno, pues la medicina siempre ha estado presente en mi familia, mis padres, los dos son... ...son médicos, tenía una consulta en Triana, en Sevilla... ...y, y bueno, también sus amigos conocidos, pues había, había muchos médicos... ...y yo siempre en casa pues escuchaba lenguaje médico... ...y desde muy pequeño pues siempre me ha fascinado... ...entonces ya desde muy pequeño yo iba tirando por allí... ...y luego cuando ya estaba en la carrera y en las clases de fisiología... ...nos explicaban cómo funcionaba el corazón... Eh, supe que quería hacer algo relacionado con el corazón. Al principio no sabía si la parte médica o la quirúrgica, pero luego después de entrar en un quirófano de estudiante de cirugía cardíaca ya lo tuve claro y no me arrepiento, desde luego.
1: <risa> ¿Echa de menos Sevilla?
9: Ah, todos los días. Ya tengo los billetes para la feria.
1: Y bueno, me han hablado también de una hermandad que, bueno, ya queda nada para la Semana Santa, ¿no?
9: Sí, la verdad es que me gustaría poder ir para las, para las dos semanas grandes de mi ciudad, pero eh, hay que elegir, porque claro, tantas vacaciones y... Y bueno, como tenemos una hija de un año que ya tiene claro. dos trajes, pues ya ha habido ha habido que elegir y este año vamos por la feria. Pero bueno, otro año caerá y el martes santo, si Dios quiere, saldré de Nazareno, mi hermandad.
1: Bueno, cuéntenos, ¿cuál es su hermandad? Claro que sí.
9: Pues la hermandad de Santa Cruz, en la calle Hombre. Mateos Gago, que es mi barrio donde yo nací y desde la que soy hermano desde que nací, que, desde que nací soy hermano.
1: Mm. Pues doctor Arias, le voy a agradecer enormemente que nos haya contado un poquito de su vida y lo que hace también eh, en Madrid, en el Hospital 12 de Octubre. Forma parte desde hace más de dos años del equipo ambulante que lleva la ECMO. Ya nos ha explicado cómo funciona y también cómo puede solucionar la vida a algunos niños muy enfermos de, de corazón. Así que, mil gracias, doctor Arias, mucha suerte y encantada de haberle
9: conocido. Muchas gracias a vosotros por darnos voz y encantado igualmente. Un abrazo. Un abrazo.
1: en Parque Guadaíra, la primavera las compras altera. Gana un viaje y regalo sorpresa. Participa con tus compras y busca los códigos QR de las flores que se esconden en nuestras tiendas y restaurantes. Más información en parqueguadaira.es. Parque Comercial Guadaíra en Alcalá de Guadaíra junto a la Autovía A92
6: en Lidl somos de apostar por frutas y verduras muy de aquí. Por eso esta semana te traemos nuestras frutas del bosque de origen andaluz. Como el fresón, a 1,49 euros 500 gramos. Es
8: andaluz, es bueno.
6: y Escolariza. Junta de Andalucía.
1: 5 y 32 de la tarde, momento para detenernos en el programa Por Tu Salud, para hablar de los contenidos de esta tarde con su director y presentador, Enrique Jesús Moreno. ¿Qué tal, Enrique? Bienvenido. Hola,
8: hola, Marilón. Muy bien. Bueno, buenas hemos estado charlando
1: con un doctor que lleva la ECMO, muy joven, sí, que lleva la ECMO sí, sí, por, sí, por toda sé, España. Sé. Qué interesante, ¿verdad? Sí,
8: muy interesante. Qué hombre, interesante. Con esa versatilidad. De este apartaje complejo, pero que, claro, claro. que está apostando este hombre de una forma tan decidida por todo sí, esto. Sí,
1: sí, totalmente. Bueno, hoy tenemos un asunto interesante, sí, la
8: audición, ¿no? Hoy vamos a hablar, verá de... Bueno, mañana es el Día Mundial del Sueño.
1: Sí, ah, ah muy bien, sí. muy bien.
8: Y entonces lo que pasa es que eh, vimos hace algunas semanas que el tema de la apnea... Pues eh, estaba como muy solicitado y hay muchas ah, dudas de nuestros oyentes. Entonces bien, hemos decidido reponerlo, pero además con un matiz especial, porque fíjate que con motivo de este día, desde la, desde la, eh, desde la Sociedad Española de Otorrinolaringología han lanzado un llamado, no que no es una alerta, pero únicamente un llamado, no en el sentido uh -huh. de que la neostructiva del sueño afecta, a, a, puede llegar a afectar al 5% de la población infantil entre los 3 y 8 años. El ronquido es uno de los síntomas más uh -huh. frecuentes de trastorno respiratorio uh -huh. del sueño en poblaciones pediátricas. Y hay que estar pendiente de eso. Hay que claro estar que pendiente sí, de claro eso. Conoceremos. Porque,
1: claro, los niños no descansan. ¿A qué claro, claro, Y luego según,
8: rendimiento escolar. Exactamente. Fíjate tú, fíjate y luego que tú.
1: puede acarrear un problema mayor, ¿no?
8: Eso es, exactamente. Uh -huh. Y llegar a la edad adulta con algunas complicaciones. Así que más vale prevenir. Y en ese sentido. Pues hemos invitado hoy a dos especialistas, eh, magníficos conocedores de la problemática y desde el Comité de Roncopatía y Apnea de la Sociedad Española de Otorrinolaringología, que es el doctor Carlos O'Connor, que trabaja en Marbella, Sevilla y Cádiz. Y del Muy doctor, bueno,
1: además, el doctor O'Connor, ¿eh? Muy y bueno. Y el doctor
8: Alfonso mm. Marco, que es otorrino, está en este Comité de Roncopatía mm -hmm, y nos va a ayudar también a comprender todo esto y, sobre todo, a aclarar aquellas dudas, aquellas orientaciones ¿Qué necesiten nuestros oyentes?
1: Pues qué interesante porque esto nos interesa a todos los padres y madres, ¿no? La nea del sueño en niños porque, bueno, habrá que saber cuándo son ronquidos que no tienen importancia claro. o cuando detectamos que nuestro hijo pues, ronca todas las noches y, y, bueno, y esto hay que hay que estudiarlo, ¿no?
8: Fíjate, como varemos como sí. un poco que nos dan los doctores, los padres sí. deben consultar con un especialista si su hijo ronca tres noches por semana
1: fíjate qué interesante ¿Eh?
8: ¿eh? a ver qué es lo que está pasando ahí
1: muy bien pues nada lo escucharé porque me interesa muchísimo a veces puede Perfecto. ser que el niño claro tenga un problema de vegetaciones o sea un problema menor pero hay que mirarlo claro claro hay que mirarlo claro. hay
8: que mirarlo. muy bien
1: muy Un bien, beso. Marilo, venga, Enrique, un beso. estaré muy hasta pendiente mañana, hasta ahora bueno, hasta adiós
8: dentro unos días
1: venga hasta dentro de unos días adiós ¿Y quién no, quién no ha soñado con dar la vuelta al mundo alguna vez? Aunque es verdad que ahora el mundo no esté para dar muchas vueltas, la verdad. Pero no podíamos perdernos este cumpleaños. Este año se cumple el 150 aniversario de la publicación de una novela universal como pocas, La Vuelta al Mundo en 80 días de Julio Verne. Y vamos a descubrir con nuestro hombre de la cultura hoy... Eh, la primera persona que de verdad que llevó a la realidad, que, que, que lo hizo, aquel viaje que Julio Verne planteó en la ficción, y es verdad que alguien lo hizo. Diego Ollado, bienvenido. ¿Qué, ¿Qué tal? ¿Cómo
7: estás, Mariló? Bueno, ¿Por qué nos gusta, ¿Cómo nos gusta tanto lo de la huerta al mundo? Sí, ¿eh? es, una historia, sí. es una historia, además, que ha fascinado a generaciones, desde, bueno, desde la publicación de la novela, ¿no? Y yo creo que a todas las generaciones. A todas. Es que yo creo que pocas historias son tan universales, ¿no? Porque y de hay, los
1: primeros libros que hemos leído, ¿no? Total, También, total. Sí, por otro lado.
7: Y además, son esas historias que ya... En colección infantil, en que sea. Son esas historias que ya no pertenecen ni al propio autor sino que, 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 que tienen vida propia que se, que se van transformando y es que es verdad que tiene como a una como todos los valores no los, los, los desafíos espacios exóticos claro. el viaje claro. y fíjate como te digo hay adaptaciones de todo tipo ahora mismo hay una serie que están una serie que están haciendo por este 50 aniversario sí. por este 50 aniversario transformada hay una mujer precisamente esa mujer de la que vamos a hablar que es la mujer la primera persona de verdad verdadera que dio la vuelta al mundo claro. pero es verdad que las adaptaciones ha habido de todo de todo de todo incluso tus Sabes que, por supuesto, dibujos animados. ¿eh, no?
1: También, claro, eh, 12 países en 80 días y sin coger un avión. <risa> no lo sé a, ver, no. a ti te salen las cuentas
7: a mí me salen regular porque no, no, claro, no sabemos si a lo mejor cuenta cuenta el llegar el llegar ahí llegar a un aeropuerto y cuenta como país no es, Pero que es verdad, todavía es...
1: es misterioso diego no Sí, es increíble, claro. es
7: increíble es que yo creo que todavía a 80 días nos parece poco para dar la vuelta al mundo claro fíjate. por eso por esto lo digo no sí, aunque sí,
1: sí. aunque puedas coger miles de aviones o no lo sé
7: si sí, tú estabas hablando de una de las ofertas de las ofertas que están desplegando las agencias de viaje y, y muchos portales de viaje para, para celebrar este 150 aniversario, ¿no? Mm. Hay incluso uno que es la vuelta al mundo en 80 horas, que ya me parece ya el colmo de la... Horas? ¿En 80 ¿En horas? Serio? Sí, sí, la vuelta al mundo en 80, ir ir en 80 horas. Pero ¿dónde puedes ir en 80
1: horas? Bueno, puedes ir a sitios, ¿eh? Claro, a 80 claro, horas
7: puedes ir. Claro, claro, pero bueno el, el jet lag que vas a tener o, o, o no porque Imagínate. si no vas a salir del avión vas, vas a llevar a tu propio ritmo, ¿no? Claro, no tendría ningún sentido, ¿no?
1: Pero es verdad lo que dices, que hay ahora eh, unos viajes, ¿no?, que ponen en, en valor, ¿no?, algunas agencias ese espíritu eh, del, del protagonista Julio Verne, ¿no? Eh, sí, sí totalmente, bien, están verdad.
7: intentándolo y haciendo. también hay otras totalmente distintas En frente a esta que era la de la de la Vuelta al Mundo en 80 horas, hay otras que se ciñe a la Vuelta al Mundo en 80 días, y es todo en barco, y es todo uh -huh. reposado, hay que tener 80 días para de viaje también, ¿eh? vamos a hablar claro.
1: Claro, totalmente. <risa> no totalmente. Aparte de... Sí. Aparte sí. de la capacidad
7: económica, que bueno, que se puede, Hay se que puede tener ir. tiempo. Sí, claro, yo creo que sí, porque se puede ir de muchas maneras a los libre. sitios, ¿verdad? Se puede ir, pero lo, yo creo que el tiempo libre es casi lo más complicado, totalmente.
1: Totalmente. Bueno, hemos puesto la canción de los dibujitos animados, que me claro. parece que eran de, 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 la cantábamos edades esta cantábamos canción, cedades, ¿no? Sí, sí, a sí, ver, ¿la escuchamos? sí,
5: sí, sí, Soy Willy Fogo, apostador, que se juega con honor la vuelta al mundo. Y gran señor, jugador y casi siempre
7: es genial,
1: ¿eh? Es genial, es genial. Bueno, recordarlo ahora es genial. Pero bueno, Diego, vamos a conocer quién fue la primera persona que de verdad, siendo la novela de Verne, siguiéndola al pie de la letra, consigue dar la vuelta al mundo. Vamos a por esa historia. Vamos a
7: por esa historia, Así que yo creo que es una historia realmente... Es una historia increíble, fíjate. Se trata además de una mujer que ya, ya de entrada no te puedes imaginar lo que choca, porque seguimos en el siglo XIX, ¿eh? uh -huh. Es una mujer, se llamaba Nelly Bly, no era una mujer cualquiera, quiero decir, no era una mujer que con 25 años que tenía ya había empezado a colaborar en periódicos, a trabajar como periodista. Es la primera que inventa esto del periodismo, del periodismo a lo bonzo, que se llama, que es el de convertirte en el objeto de la noticia. Es decir, Nelly uh -huh. Bly, por ejemplo, quería saber cómo trataban a las mujeres en los internados, las mujeres en los, en los llamados entonces manicomios. ¿no? Entonces uh -huh. se hace pasar por. Por, por, por una persona mentalmente enajenada, ingresa en uno de esos manicomios y hace un reportaje. Es decir, que a una mujer evidentemente de armas tomar, ¿no?
1: Estamos hablando del siglo XIX, Estamos ¿verdad? hablando
7: del siglo XIX y cuando tenía Milo... 25... Finales de
1: 1800, ¿no? 1889,
7: fíjate. Ah, fíjate. Y ¿eh? en ese momento uh -huh. está leyendo en el y que tiene 25 años, una edad estupenda, para ir a la vuelta al mundo, <risa> está leyendo la uh -huh. vuelta al mundo y de repente pues decide que ella quiere dar la vuelta al mundo, se va al periódico y le dice al, al, al director del periódico, un periódico que era importante, fíjate, trabajaba en el, el director del periódico, se llamaba Joseph Pulitzer, con lo cual ya sabes que, que estamos, el premio hablando. estamos viene hablando de uno de, ahí, de los periodistas claro. más importantes del mundo, ¿no? el, uh -huh. que, que revolucionó la hizo la prensa la prensa moderna, no solo en uh -huh. Estados Unidos, sino que en toda Europa, ¿no? porque tuvo influencia en toda Europa. Entonces ella se plantea y le dice que le da la vuelta al mundo, en 80 días emulando la novela de Beckner, de de Werner entonces, claro, imagínate este hombre le dice, pero bueno, pero cómo te tendremos que poner una compañía, porque eres una mujer y no puedes ir sola. Y claro, y ella, no, 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 sola, 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 un, voy sola. Es decir, que es todo, todo un desafío, ¿no? Y fíjate. Uh -huh que lo que, más, lo, lo que más lo que más paradójico resulta en la edad en 1889 han pasado unos 10 años desde que un poco de más de 10 años desde que desde que la novela se publica no pero bueno tampoco el mundo había cambiado en 10 años tanto en el siglo XIX, ¿eh? estamos con las mismas medidas y lo curioso lo curioso del todo es que da la vuelta al mundo y tarda 72 días 6 bueno, horas es lo y que 11 a mí minutos me
1: deja a cuadro o sea esta mujer lo, ¡Qué rápida somos, pato! <risa> es que esta mujer lo hace Si Verne decía 80 días, pues yo lo hago Totalmente. en 72.
7: Y es muy curioso porque además... 72,
1: horas y 11 minutos Totalmente.
7: Y es muy curioso porque además pierde tiempo. Bueno, tú sabes que los viajes son son siempre... Sí. La, 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 los imprevistos de los viajes forman parte del, del ADN del viajero. Uh -huh. Y cuando cuando ella publica, el periódico publica, que va, que va a tomar este desafío, que va a intentar dar la vuelta al mundo en 80 días, cuando, cuando, cuando Verne se entera Verne escribe el periódico y le que dice que por favor que quiere conocer a esta señora tan estupenda, bueno esta chica, esta joven tan estupenda que quiere dar la vuelta al mundo y, y emular al personaje fundamental de su novela, uh -huh. entonces ella se desvía desde París, se desvía hasta el sur, hasta cerca de Avignon que es donde vivía Julio Verne y se desvía ahí, que oye, que con el tiempo como iba no estaba la cosa para muchos desvíos, ¿eh? pues se desvía, sí, se entrevista con Verne, va a casa de Verne, toman café y Verne o té, y Verne le, le, le desea todo el éxito del mundo. Pero fíjate, en 72 días, 6 horas y 11 minutos.
1: O sea que ella fue la verdadera...
7: ...es claro... ...de exacto. Julio
1: Verne... ...exactamente... ...o sea, fue una mujer... ...y se <ríe> claro. llamaba Nelly Blythe. ...pero fíjate que... ...tú fíjate
7: que... ...lo que era una ...y tardó, mujer, menos, de y tardó menos de 80 días... tardó días... <ríe> días... ...pero tú fíjate... ...además enviaba crónicas... ...es decir, es el mismo proceso de la novela... ...va por los mismos lugares... ...que, que la novela va trazando... Uh -huh. ...y va enviando crónicas... Al, al, al periódico haciendo crónicas a, 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 a cada lugar que llega que llegaba por supuesto en, en su momento fue fue lo más fue un crack aquello ¿eh? todo el mundo compraba el periódico a ver si a ver si Nelly, ver aventura, era, a ver si Nelly ¿no? era capaz de haber llegado a, a la India a, 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 a llegar a Hong Kong desde la India a ver si la había crack, era todo el mundo viviendo viviendo esa aventura no y a mí hay una cosa que me da mucho la atención, y es que tú fíjate lo que era una mujer en 1889. Estamos hablando de corsés, estamos hablando sí. del polisón, que todavía llevaban un polisón atrás. ¿sabes? Esa, esa claro. especie como de que sí, que mm. estamos hablando de un vestuario tremendamente complicado, ¿no? Uh -huh. y, y claro, lo, lo increíble, lo que más moderno nos resulta es que llevaba una maleta tipo Mary Poppins que uh -huh. entraría perfectamente en cualquier vuelo de low cost. ¿eh? Fíjate, Imagínate. Qué
5: fuerte.
1: O sea, que llevaría en el equipaje, ¿no? Pues, Para un viaje así. Lo sabemos, lo sabemos más o menos, ¿Ah, sí? al menos lo que ella declara ver, que lleva, claro, hay quien dice, dice que tiene que llevar
7: algo más, bueno, lleva tres, tres, tres gorras, gorras como tipo la que lleva Charlotte Holmes, ese tipo de gorras sí, de cuadro, lleva sí. tres gorras de cuadro, lleva tres velos, no sé si los velos serían porque iba a lugares orientales o porque de vez en cuando se velaba, no sé si para el, para el, para el polvo, para el polvo del, del tren, para el polvo tres velos, tres gorras, llevaba un vestido, un vestido digamos de cóctel, un vestido como uh -huh. de arreglar, el que llevaba puesto, llevaba ropa interior por supuesto, llevaba guantes, llevaba un abrigo muy famoso, que en todas las fotografías, invito a que la busquen, pongan el nombre. El nombre de ella, y, y siempre sale retratada con este abrigo cuando cuando cumple esta gesta, ¿no? Pone el Blay y sale. Un abrigo de piel de camello, de, 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 de cuadros blancos y negros muy pequeño ¿no? Un abrigo que lo tapa todo, ¿no? <ríe> que es muy curioso. Una chaqueta de tenis. Yo creo que no para que no porque fuera a jugar al tenis, sino porque me imagino que la, usa, la usaría como una chaqueta de, de, de viaje cómoda, ¿no? Me imagino, ¿no? Porque era un tejido mm. mucho más flexible, ¿no? Y eso sí, llevaba una cosa... Que, que, que resulta muy curiosa llevaba una, una crema una crema en ese equipaje de mano una crema hidratante una crema bueno una crema de qué belleza curioso, que se llamaba fíjate, entonces
6: curioso, es decir, que eh. no,
7: no te creas que era que aventurera era tal pero oye la hidratación había que llevarla era fundamental <risa> Claro, después de, de, de
1: tanto viaje claro, y tanto ¿no? cambio
7: de clima no porque claro imagínate mm. imagínate por los cambios de clima por los cambios de clima que va pasando no es decir que, sí. que iba de un lado a otro e incluso hubo una que intentó desafiarla a la vez que ella pero no lo consiguió es decir la estrella absoluta de de, la, de dar la vuelta al mundo, no en 80 días, sino en 72 días, fue ella, ¿no? Y es increíble, claro. Es verdad que ella la da desde Estados Unidos, ¿no? Willi will like Flock sale, uh -huh. sale desde Londres y ella empieza en, empieza en Nueva York, ¿no? Empieza en Estados Unidos, Nueva York, París, París, Nueva York, Londres, Londres, París, Canal de Suez, lo mismo, Adén India, China, Japón, ella también va a Japón, Japón, vuelta por Estados Unidos vuelta vuelta a nueva york no pero sí que es verdad que es una historia muy una historia increíble no increíble eso para que después todavía para que todavía muchas madres digan niña no viaje sola
1: claro después de conocer esta historia 1887 me has dicho 89 ¿no? exactamente 89. Sí. bueno no era habitual desde no no luego, contratar a una mujer en un periódico sobre todo para tratar temas de, de actualidad claro, que solo hacían hombres. Claro,
7: ¿no? porque evidentemente las mujeres empezaban a escribir en periódicos, pero siempre ella además lo dice y se planta, eh, ¿no? Solamente hacían jardinería, hacían jardinería, alguna, alguna crítica efectivamente, claro. crítica de crítica de, de teatro, algún, y, y poco mm. más y no no, mm. no eso era la era, era, bueno, era el espectro el, el, al, al que estaban que estaba mm. reducida, ¿no? Pero eh. pero fíjate, literatura de viajes ya con la propia experiencia, ¿no? sí, Totalmente. Llegó a,
1: he, he leído que Llegó eh, a tener un seudónimo esta periodista americana que es de las más famosas del mundo. Sí, lo es, lo es. Huérfanita Desamparada. Efectivamente,
7: huérfanita Desamparada. Sí, era como Porque se lo trataba, ponía esa como...
1: Claro, trataba con crudeza las condiciones de trabajo de la mujer en fábricas. En aquel entonces eh, empezó a criticar los procesos de divorcio eh, y, y claro la oligarquía industrial pues no tardó en, en reaccionar ¿no? y, y claro eh, tuvo que salir de ese periódico ¿no? pero consiguió un puesto en otro y, y mira dónde la llevó, ¿no?
7: Sí, sí, no, está extremadamente. Puertas
1: es, es, se cierran y otras se abren.
7: Efectivamente, no claro. es, es todo un referente ¿eh? y una forma de hacer periodismo. Y como te comentaba, esas crónicas que hacía en las que ella misma se, se, pasaba por la experiencia de convertirse en el objeto de la noticia eh, son, son realmente impre, impresionantes, ¿eh? porque claro, el problema de hacerse pasar por una mujer enajenada que te ingresan en un, sí, en un centro para público. Para
1: escribir un artículo.
7: Claro, para escribir. ¿no? el problema de entrar claro. se, consigue, se sabe que entra, un, alguien la apoya, se va a una especie de, de, de hotel de pensión y allí pues se empieza a comportar de manera de manera, de manera, de manera enajenada del todo, ¿no? Y entonces mm. la llaman e ingresa. Pero el problema no era ingresar, ya se lo habían dicho. El problema es salir, claro. Ahora tú tienes que, 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 que demostrar que no, que no estás loca, ¿no? Y eso en las mujeres además era, 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 era muchas mm. veces muy peligroso porque tú Sabes que con, en muchos casos, y hay muchísimos casos muy conocidos, en, la, en, en el siglo XIX, cuando si la mujer intentaba divorciarse o tenía amante, un, de lo primero que se le acusaba era de, 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 que, de que no estaban sus cabales, ¿no? Totalmente. Y acababan internadas, ¿no? Mm. Era como el, siempre era el arma que tenía el marido cuando la mujer se quería divorciar, ¿no? Hay muchísimas, muchísimas novelas, muchísima literatura que era realidad, ¿no?, al respecto, ¿no? Entonces... imagínate la
1: importancia de ese reportaje, ¿no? Claro, y sobre todo además claro.
7: con una denuncia social, como tú bien has dicho, fuerte, ¿eh? Con una denuncia social clara y, y bueno, con un proto-feminismo, ¿eh? Después también, por supuesto, ella es partidaria del, del sufragio, es, es una sufragista, es del voto femenino y es una activista de ello, ¿no? Es decir, que es un personaje tremendamente interesante, ¿no? Pero es verdad que lo que dar, la, dar, ser más chula que un 8 y dar la vuelta al mundo en menos de 80 días, concretamente 70... ...y ser la primera... ...la primera o el primero... ...sin es cambiarse... La, es fe, sin ca, ...cambiándose cambiarse, poco, cambiándose poco... ...sin cambiarse la, ni
1: de zapatos ni de vestido... No, ...porque no, ella la, dice le, que, hizo, que ella hizo los cálculos necesarios... ...para poder lavarlo en varias escalas... ...efectivamente, calas, ¿no? que es una
7: cosa que todos cuando hacemos un viaje largo... largo lo, ...yo siempre claro, lo hacemos... ...que que ¿eh? llevar poca efectivamente, maleta, efectivamente, pues, pues eh. esa, eso lo hizo ella, lo
1: pensó... Efectivamente. ...y lo llevó a cabo y además tardó menos oh. tiempo que el protagonista de la novela de Julio Verne. La noche,
5: amor, no yo no he pensado en ti.
1: Pues qué maravilla Abrimos que a... nos hayas traído esta historia. Muy bien, si Diego,
5: era para celebrar
7: los 150 sí, años de esta novela. Hay una totalmente. serie también, ¿eh? una serie estupenda en Movistar, que están, van por el cuarto capítulo, en el que curiosamente cambian un poco la estructura de la novela original. ...y introducen a un personaje femenino que es una periodista... ...con lo cual de alguna manera la serie recoge recoge a Nelly Bly... ...que forma parte de, de toda esta aventura de los 80 días de Julio Verne... ¿eh? ...pues Aunque la veré, es muy interesante, a mí me está gustando... ...yo reconozco que a mí me pones una vuelta al mundo en 80 días... ...sea en película, en formato y hasta en dibujos animados ...en el formato que sea, me llega, porque es que mola... ...claro
1: que mola, hay un montón... El mundo que gira, gira, gira
5: Y no soy nada pues seguiremos
1: soñando con dar la vuelta al mundo alguna vez, Diego, tú y yo. Sí, a seguro, si, seguro que sí. A ver sí. si puede ser.
7: A ver, ser. Que, a ver que, el, que el mundo mejore por lo menos de entrada. Sí,
1: y... desde luego sería necesario. Sí, desde sí, luego. Muy importante. Bueno, oye, tenemos a Francis Gómez con el enigma de hoy. ¿Te atreves, Diego? Venga, claro
7: que me atrevo. Sí, hombre, venga. Claro. No, venga, Diego, Si venga. te vas a dar la hoy, vuelta hoy al mundo, no te va a dar claro. el enigma. Bueno,
1: Vamos bueno, con ello, Francis, venga.
4: Diego, venga. te voy a contar que estás al borde de un lago. Sí, y no sabes nadar, <risa> que no es ¿eh? Lago Eso lago es, lago la es no, no sé nada. No es
7: el lago, no es el no es el menos lago profundo, Nena, ni ningún monstruo, nada, más nada. Que nosotros. Venga.
4: <risa> bueno, el lago, el lago, perdón, mide 100 metros de diámetro. Sí. Y tiene una isla en el centro. Sí. En esa isla hay un árbol, sí. y tú también tienes a tu lado, en la orilla, un otro árbol grande, grande. Mm. No sabes nadar y tienes una cuerda de poco más de 100 metros. ¿Cómo puedes usar la cuerda para llegar a la, a la isla que está en el centro del lago?
7: No hay barco, no hay bote, no hay nada. No, no, hay barco, no tenemos bote, nada. Hay agua, eso sí. Ni salvavidas, ni nada, así que tengamos así. Tampoco, ni, nada, lo ¿no? que te
4: cuentas es con. Ni los vigilantes del
7: lago, que te pueden echar un cable, tampoco, nada. Lo, eh,
4: están, están de huelga, algo pasa, están de día libre, no sé lo que es. Pero no están tampoco. <risa>
1: Bueno, ha habido oyentes que se hayan atrevido, Francis.
4: Sí sí, 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 Oye, y con mucho éxito, ¿eh? todos, ¿Ah, sí? todos han acertado.
1: Oye, pues vamos a escucharlo, ¿no?
4: Que fíjate, de verdad. Hoy lo he puesto fácil, pero Diego, yo te voy a dar una pista. A ver, pues estamos hablando
7: de la vuelta al mundo. Eh, es verdad, claro. Yo, 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 por, por los 100, metros de, por los 100 metros de diámetro, por los 100 <risas> diámetros de diámetro del, del lago. ¿En cuánto claro. tiempo? ¿en cuánto ah, tiempo? ¿cuánto tiempo? Bueno. Venga, vamos a ver. Hola, buenas tardes, yo soy Ángel de Córdoba. En referencia al enigma de Francis, creo
4: que como la cuerda es un poquito más del de diámetro
0: que tiene el, el lago, pues se ata la cuerda a un árbol,
4: rodeas el lago por completo con la, mano, con la cuerda en la mano y
7: vuelves a juntarla en tu árbol, porque el, el radio... Siempre va a ser más pequeño que el diámetro
4: Correcto, correctísimo fíjate. fíjate,
7: yo había llegado ahí Pero no se me ocurrió lo de dar la vuelta al lago claro. Fíjate, acabo de dar la vuelta al mundo con Jenny con, con <risa> Blay Pero no era capaz de dar la vuelta al lago claro. ¿eh? ¿Cómo somos? Hay Bueno, bueno, bueno Buenas tardes, el resultado del enigma Atas la cuerda al árbol que está junto a ti
4: Coge el extremo de la cuerda Y le das la vuelta a la isla Y cuando vayas llegando otra vez al árbol Al punto de salida la cuerda
6: se ha, se ha
4: quedado cogida con el árbol que hay en medio de la isla. Correcto. Puedes atar el extremo que quedaba en el árbol que está junto a ti y ya puedes llegar andando en la isla, bueno, andando o como sea. <risa> como <risa> pueda, claro. claro. Ahí es. Ay, qué Laborioso. bueno. No.
1: Ay, qué bien,
4: no. Eh, ¿Te parece? Escuchamos algún otro mensaje. Venga, venga. Ver?
5: Buenas tardes. mira la paranoia de hoy. la cuerda al árbol que tiene al lado.
4: Y te pone a darle la vuelta al lago Da igual por un lado o por otro Y acaba en el árbol otra vez Después de darle toda la vuelta Pero como en el centro está el árbol del centro Ya claro. se te queda la cuerda pilla ahí claro. Y ya la tienes atada en el árbol del centro Y
7: atada en el de la orilla este catályos, este Beran, yo, reja, yo, yo veo complicadísimo lo de, cuerda, lo de atar la cuerda lo de atar la cuerda lo veo complicadísimo es ¿eh? pero hombre a ver,
8: <risa a> ver, <risas> haber
7: aprendido a
4: nadar verá totalmente
7: es <risa> verdad haber aprendido nadar, para qué habla haber claro,
4: claro. <Risa> estudiado no Ah, Tenemos un mensaje no sé. escrito de, Venga, Ví de Víctor ver. desde Escocia, que también es otro de nuestros... Y se sabe del lago, eh, se sabe del lago, seguro. Víctor, además que creo que es arquitecto, arquitecto técnico por algo que nos comentó. Sí. Y dice, bueno, pues atas a un extremo en el árbol al lado tuya y te das un paseo a la redonda del lago, volviendo al árbol de tu lado.
6: O
7: sea que si
4: esto es fácil, laborioso. Eso sí, es sí. Platoso, bueno pero, sí, pero hace ejercicio. Hace ejercicio. No y
1: ejercicio? Nada, y claro, le das la vuelta al lago, la la que es de lo que
7: se trata, y le das la vuelta sí. al lago. Claro, correcto.
1: <risa> o sea que casi todo el mundo. No, no, todos, todos. Adivinado, sí, lo no, ha acertado no, no, pues, O sea, estás contento, ¿no, Francis? Hombre, estoy contento. Te, veo, te veo, contento hoy Fíjate,
4: y fíjate o la pista que nos tinfo, dio
1: como los chichos La pista que nos dio Miguel el filósofo Que, que, ah, bueno. que él,
4: ni él mismo se dio cuenta Lo que ya cuando salimos dice Anda, pero si sí, es verdad le, Das la vuelta, lo amarras Es decir, que no hay que
7: mojarse, ¿no, Francis? No hay que mojarse No hay que mojarse, exactamente ¿eh? que, somos mojarse muy tirarnos, que somos muy de tirarnos las piscinas ¿no? Hay que pensar, exactamente Hay que tener no, no cuidadito
1: Hay que tener cuidadito con los Cuidadito
4: Claro que te meten un charco y lo no sabes
1: salir sí. Bueno mil gracias Diego Abollado por este recorrido Con una de las periodistas Más importantes del mundo Y hoy nos ha contado Diego Abollado Su hazaña y, y bueno ese 150 aniversario De la publicación de una novela universal Como pocas la vuelta al mundo En 80 días de Julio Verne Gracias Diego
7: Gracias a vosotros
1: Francisco Gómez muchas gracias Mañana te a espero vosotros. con otro enigma pues Claro que sí y ahora pensamos. Venga.
10: Si me hubiesen robado la infancia. Escucho la expresión, la frase hecha, infancia robada, que se desliza casi líquida entre la pantalla y la pared, y he pensado en un torrente del revés que trepa por un cauce, en una nube atrapada en una nave industrial. Me he preguntado qué se habrían llevado si me hubieran robado la infancia. He visto laderas de trigo verde por las que correr mirando las espigas recortar el cielo, higueras centenarias a las que subir para divisar al enemigo, horquetas perfectas para hacer tirachinas pozas heladas a las que saltar en carzoncillos, renacuajos cristalinos a los que capturar con una lata de atún vacía, el doble recreo del que disfrutar porque está nevando, niñas a las que observar casi científicamente como a seres inéditos de otra galaxia, la afligida melodía del afilador el temor al hombre del saco, la lluvia de San Lorenzo, el pan caliente, los churros pringosos y los bollos suizos. Y después he pensado en quién sería yo si me hubieran despojado de mi tierra, mi hogar, mi familia, mi paz. Si me hubieran sustraído los nutrientes para ser un adulto medio funcional. Sería como un renacuajo criado en una lata de atún vacía.
1: pensamiento tan acertado como siempre Jesús Corrales, San Vicente si nos roban la infancia se lo llevan todo el pensamiento de Jesús, de nuestro pensador de hoy, nos hace detenernos en esos pequeños a quienes se les está robando la infancia ¿Cómo les explicamos la guerra? ¿Cómo les explicamos la destrucción? La falta de alimentos, los bombardeos, ¿cómo se les explica la muerte? Vamos a pensar en esos pequeños a quienes les están robando la infancia. Gracias a Jesús Corrales San Vicente por el pensamiento de hoy. Gracias a los oyentes como siempre por estar ahí. Mañana seguimos contándoles la vida a las 3 en punto de la tarde. Adiós, un beso enorme.